0: Mit navn er Frederik Kuller, og jeg har brugt de seneste tre måneder på at lave serien Vægner har Øre, som du lytter til lige nu. Serien handler om spioner, der udspionerer spioner, og om et opgør mellem landets mest magtfulde mennesker, og så nogle journalister, der graver i noget, som andre virkelig ikke vil have, vi graver i. Hvis du kan lide, hvad du hører, <tryk> så kan du blive medlem af Sætland for 60 kroner for den første måned, og allerede nu høre afsnit 2. Du bliver medlem af Sætland på zland.dk-vhø. Altså, væggene har ører. Og du kan også bare følge det link, jeg har sat ind i podcast-beskrivelsen. God fornøjelse! Ifølge videnskaben har et menneske 13 hemmeligheder. Fem af dem er hemmeligheder, vi aldrig har røbet for nogen. Det er de helt dybe, måske endda grimme sandheder om os selv og vores nærmeste. Det er store løgne, det er utoskab, svindel og det er tyveri. Men at bære på dybe hemmeligheder er en byrde. Bær man personer vurdere, hvor stejl en bakke er, så vurderer dem med dybe hemmeligheder, at bakken er stejlere end dem, der ikke bærer på lige så dybe hemmeligheder. Og bærer man dem med dybe hemmeligheder kaste en ærtepose mod et mål nogle meter væk, så kaster de konsekvent ærteposen for langt. Byrden ved en tung hemmelighed ser ud til at få personer til at overvurdere afstanden mellem dem selv og deres mål. Så de her dybe hemmeligheder er en byrde i helt fysisk forstand. De tynger os, de dræner os for energi, og så forvrænger de vores dømmekraft og vores syn på vores omgivelser. Og det har jeg brugt to, nok snarere tre måneder på at sætte ind i en helt særlig kontekst. For sammen med flere gode kollegaer, der har jeg brugt hver eneste dag på at finde ud af, om Lars Finsen kan holde på statens dybeste hemmeligheder. Den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, ham Lars Finsen. En gang var han den mest betroede mand i Danmark med ansvar for landets spioner og ridets sikkerhed, din og min sikkerhed. I dag er han tiltalt for at have afsløret en af statens dybeste hemmeligheder. Men, og det her men, gør den her historie den mest mystiske, jeg nogensinde har arbejdet på. Lars Finsen nægter at have afsløret hemmeligheder. I stedet mener han, at han er udsat for et dybt personligt vendetta og gestreret af nogen, der ville af med ham. Mit navn er Frederik Kuller, og det her er det første afsnit i serien, væggene har ører. En historie om spioner, der udspionerer spioner, om et opgør mellem nogle af landets mest magtfulde mennesker og så nogle journalister, der graver i noget, nogen virkelig ikke vil have, vi graver i. Undervejs har jeg følt mig på virkelig dybt vand, og har flere gange måtte minde mig selv om, at jeg ikke ghostwriter i en ny sæson af Borgen.
1: Hvis vi skal kunne kontrollere det her, så har vi en chance, og det er selv at fortælle historien.
0: Det her, det er et knib i armen, virkelig drama i Kongerids Top. Og hvis du er en, der har fulgt sagen, så glæd dig til mere. Hvis du er en, der står på for første gang... Velkommen til et af de vildeste spjondramaer i din levetid. Jeg kan love, dig, at vi bliver
2: filmet på, for alle vores vinkler lige nu. Det er blevet vanvittigt svært at holde på hemmeligheder. Min egen advokat siger til mig, at så nu er ligesom bare ude på at lave karaktermord på dig.
0: Det hey, Ja. Vi hey. uh, Vi har et kamera. Og så tog vi hjem i min lejlighed og sad der og scannede de her dokumenter ind. Og så brændte vi dokumenterne ude i køkkenet.
2: Jeg blev også spurgt på politistationen, om jeg ville gøre det igen. Men
0: hvad er det, I øh... gør godt, her?
2: Vi laver en podcast. Og så sagde at jeg ikke af fanden at med, at jeg vil gøre det igen, fordi det her svineri sidder, jeg er ikke kigger på. Hvis der skal være en sikker kommunikation, så skal man mødes om natten, nøgne i blæst, på en nypløjet mark, for at der er ingen, der gav i som man plejer at sige.
0: Hvorfor skal det være nypløjet? Fordi så kan man se, om der er fodspor. Så
2: altså, Når vi nu har haft den her samtale, ja. Ja, det, det skal ikke med nogen steder.
0: Nej, men det, det tror jeg, at vi selv må bestemme, okay. om vi må bruge det. Ja. Så hvorfor har jeg lige valgt den her historie? Det ærlige svar er, at det var historien, der kom til mig. For fire år siden blev jeg inviteret til et middagsselskab i en mundtænt lejlighed et sted i København. Gæsterne var prominente mennesker fra den danske IT-verden og så mig. Menyen var en stor bøf med et glas rødvin. Ikke andet. Og nyligt besøgte jeg den mand, der inviterede mig. Nemlig verden for bøfmiddagen. Måns Nørregård. Hej, Måns. Jeg tager lige lidt lyd. Altså godt have sådan noget ankomstlyd.
2: Oh, ja. Så fik du også lige lidt
0: øh, åndedragslyd. Lad oh, kæft, det fjerde altså. Mm-hmm. I meget af sit liv har Måns Nørregård skabt IT-virksomheder. Og han har derigennem oparbejdet sig et stort netværk af spændende, indflydelsesrige IT-typer. Det var nogle af dem, han havde inviteret til Bøf den aften. Jeg
2: havde havde samlet nogle folk nogle gange, som havde noget med cybersikkerhed at gøre. Og jeg havde for sjov lavet et meget simpelt koncept, som var en en 750-grams... t stek inden for Alibaba på, øh, på Halmtorvet her i København. Og så rødvin. Og det kaldte jeg så vin og kød. Øh, dog var der også både groft og fint salt. Men det var så også det. Og eftersom det er nogle rigtig gode bøffer, der er velhængte, så skal de have præcis 3 minutter på hver side. Og det kan nørder uden forstand på noget som helst mad godt finde ud af.
0: Nørderne kom fra alle dele af den danske cybersikkerhedsverden. En verden, man sjældent bliver lukket ind i som journalist, fordi deres arbejde ved fronten af cyberspace er underlagt et streng tavshedspligt. Derfor havde Mogens også givet mig en streng ordre. Jeg kunne lytte med på alt, der blev talt om til middagen, men ingens identiteter eller udtalelser skulle senere udbasoneres på Land. Det var altså et safe space, jeg var blevet lukket ind i.
2: Med den her aften, vi taler om, der var vi jo efterhånden nået op på... 20-25 mennesker med, med interesser inden for feltet, inklusiv nogle sikkerhedsfolk og nogen med baggrund i, i tjenesterne, som man siger. Og, øh, og så sad vi jo rundt om et meget stort firkantet bord, vi havde fået lavet og, og diskuterede, hvordan vi skulle redde verden, som man jo
0: gør. Ikke? Altså det føles meget sådan, det føles en lille smule sekt ja. Det der med, at vi alle sammen sad det her kæmpestore bord. Ja. Du sidder lidt i midten og er vært for aftenen, fordi vi er i, i din Ret store, ret lækre lejlighed. Den var
2: jo 180 kvadratmeter og kostede 200 milliarder per sekund at lege. Altså, det var helt. <laughs> og så var der jo kun tre små værelser. Ja. Ik? Altså, der var et
0: gigantkøkken, en ja. kæmpe riddersal af en stue ja. og tre bittesmå værelser. I et af de små værelser, der skal jeg senere befinde mig på det yderste af en sengekant over for mit livs historie, Men det kommer jeg tilbage til.
2: Jeg ved ikke, hvilken type mennesker, der burde bo der. Om der, der, der store
0: selskaber, ja. eller så bare et lille kammer. Han <laughs> kryber ind i sit lille, <laughs> lille kammer. Jeg havde lært Måns Nørgaard at kende nogle måneder for inden. I forbindelse med, at jeg interviewede ham om en vild idé, han havde fået om at sælge persondata. Idéen blev aldrig til noget, men han må have været glad for interviewet. For i mig kom han til at se en journalist, han kunne stole på. Jeg er en meget ung journalist, stadig meget våd bag ørene. Og så bliver jeg inviteret ind i det her selskab med nogle ret prominente typer fra den sådan danske cybersikkerhedsbranche og, og øh, folk med nogle ret vilde CV'er. Nogle, også en del sådan ret magtfulde mennesker, nogle ret magtfulde positioner rundt omkring ja. i, i den danske stat. Ja. Og jeg huske, du også præsenterer for forsamlingen, at, at jeg er der, og jeg er journalist, og jeg hedder Frederik. Og at de kan stole på dig at de på mig. Ja. ja, for det var det indtryk, jeg klart havde
2: fået, ellers var du ikke blevet inviteret.
0: Med til middagen havde Måns også inviteret en anden ven. En ven, han op til middagen havde gået tur med for at viske om dybt fortrolige ting, store hemmeligheder og snedige planer.
2: Jeg havde haft nogle dybe og meget fortrolige samtaler.
0: Den her ven kommer altså til at spille en meget central rolle, så
2: du ved, at det er en art, hvor man lægger telefoner og går en tur i Københavns Skader
0: mm.
2: Om natten, nøgne mm. i blæst. På en nypløjet mark. For at der <laughs> er der kan aflytte en, som man plejer at sige. Det handlede om en, øh, en ven med en baggrund i, i, i tjenesterne, der var blevet opmærksom på nogle ting, som han var meget, meget led. glad for, at tjenesterne foretog sig. Og hans overvejelser gik så på, øh, om han skulle blive whistleblower.
0: Ven Måns gik tur med, havde i mange år været spion i Forsvarets Efterretningstjeneste. Ikke sådan en spion, man kender fra film der går i lang frakke og hat med bred skygge, men mere sådan en, der på film sidder foran en computer i en hoodie med pizzasaucepletter på. For ven Måns gik tur med, havde været hacker i statens hemmelige tjeneste. Og derinde, i spjontjenestens mørke, havde han opdaget et eller andet, som han mente var så forkert, så uansvarligt, at han overvejede at afsløre det. og blive whistleblower.
2: Han var ikke meget for at være whistleblower. Jeg sagde også til ham, det ville jeg fandme eller grode ham til. Fordi whistleblower i Danmark lider normalt en meget krængt skæbne.
0: Månses frygt var, at hvis vennen blev whistleblower i spionverdenen, så ville det være karriere selvmord. Før eller siden morgen, så ville det slippe ud, at det var ham, der havde sladret om hemmeligheder. Og ingen i den verden stoler på en hang. Men hvis han absolut skulle sladre, så var der en oplagt mulighed. Nemlig at sladre til myndigheden, der fører tilsyn med spiontjenesten.
2: Vi har tilsynet for efterretningstjenesterne tæt. Men han havde på den anden side også, sagde han, siddet og hørt sin chef, eller sin chefchef, det kan jeg ikke vide, sige, at at han og en kollega skulle skulle ikke sige sandheden over for eftersynet, hvis de kom på besøg. Men han havde også optalt sig af det.
0: Moses ven, den her hacker, havde i smubernes samtaler dybt inde i den hemmeligste arbejdsplads i Danmark. Og på en af de optagelser talte en chef angiveligt om, at dække over det, som hackeren var vred over foregik. Det, som han nu overvejede at afsløre som whistleblower. Og hvis venden havde et bånd, hvor en spionchef instruer en ansat i at lyve for tilsynet med efterretningstjenesterne, så var optagelsen en tiggende bombe. Tilsynet og deres jurister at sat i verden for at holde spionerne i ørerne og sikre orden og disciplin i de gråzoner, som spionerne arbejder i. Hvis juristerne hørte, at en chef derinde taler om at lyve for dem, så ville helvede bryde løs. Men man må ikke, som i virkelig ikke, optage samtaler i Forsvarets efterretningstjeneste. Bliver det opdaget, at han har gjort det, så risikerede ven fængsel.
2: Så han var lidt i syv med, hvad han skulle gøre. Hans idé på det tidspunkt var egentlig at indirekte få nogen til at undersøge, hvad der egentlig foregik ude i FE af ulovligheder.
0: Så altså, i stedet for at han selv gik til tilsynet med sine optagelser, så kunne en tredje part gøre det.
2: En go-between, der kunne plante de rigtige informationer, uden at den her fyr blev outet og fik ødelagt sin karriere sit videre liv osv. Det slog mig, at... Det kunne jo være, at øh, den rigtige journalist kunne hjælpe ham på vej. Og det var derfor, jeg, øh, jeg tænkte, at jeg tager lige sådan et, øh, en chance her. Selvom jeg anså det for at være en meget lille chance. Mm. Og sat jer to sammen.
0: Ja. Og alle de her skumle planer var jeg dengang slet ikke indvidet i. Jeg troede, jeg skulle networke og spise bøf. Men Måns havde andre planer. Da vi så har spist den her bøf har drukket de her tunge glas rødvinne her og der er blevet snakket en hel masse og jeg sidder der med lyttebøfferne ude det er meget hårdt, jeg må ikke tage nogen noter eller noget men jeg skal bare sidde der og lytte og lytte og lytte ja. øh, der tager du ligesom der, 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 der tager du ligesom fat i mig og siger, at der er lige en du skal møde ja. kan du huske det? jeg kan tydeligt
2: huske det fordi det, rammen for det blev jo så også et af de førnævnte meget små værelser, hvor vi jo så ender tre store mænd inden i et lille værelse.
0: Jeg satte mig på sengekanten, og Mås Nørgaard førte vinden ind på værelset. Og så øh, har du en, tager du en mand med ind, så det er også tre. Han lukkede døren, og han sætter sig foran mig. Og jeg kan mærke, at stemningen er, at man kunne skære en kniv igennem Jeg kunne mærke, at der var meget på spil. Vennen satte sig over for mig. Vi hilste. Og Måns præsenterede ham som en, der i mange år havde arbejdet i efterretningstjenesten. Men som for nylig havde sagt op. Stemningen blev med det samme anspændt. Hvad siger man til en tidligere spion? Selv sagde han meget lidt. Jeg får intet Men jeg kan mærke, at han virker, sådan, øh... han virker helt klart øh... trykket af situationen. Det lidt vennen sagde, hørte jeg som om at der foregik et eller andet i forsvars efterretningstjeneste. Et eller andet fordægt, som han var stærkt kritisk overfor. Da jeg spurgte, hvad der foregik, svarede han, at han havde tavselspligt. Og at han risikerede fængselsstraf, hvis han brød sin tavshed. Jeg tænkte, okay, det her er tydeligvis virkelig alvorligt, men også virkelig akavet. For hvad er det, vi laver? Jeg er journalist, og her sidder der en mand, der tydeligvis er trykket af hele setupet. Hvad jeg jo ikke vidste, var, at Moons havde lagt planer om, at jeg måske kunne blive hans vens go-between. Og afsløre det her fordækte, som vennen ville have afslået, uden at det kunne spores tilbage til ham. Men det som Moons ikke vidste, var, at vennen slet ikke havde brug for mig længere. Der i sorgværelset fortalte han nemlig mig og Mons, at tilsynet med efterretningstjenesterne, eller bare tæt, var ved at undersøge hans mistanke. Og der faldt tigøren for mig. Jeg sad over for en whistleblower. Måske vores helt egen Edward Snowden. Telling the truth meant leaving all of that behind. It meant that not only would I no longer be able to stay in Hawaii, I would probably never be able to come home again. Today I I still live in exile, where I've been for over six years. (laughs) Which is actually getting close to about the eight years that I spent working for the government the intelligence community. Jeg kan se, at jeg klokken lidt i et forlod bøfemiddagen. Fordi nede på gaden skrev jeg en besked til min chefredaktør, Lea Korsgaard. Jeg har beskeden her. Jeg skrev, at kilden kan ikke tale, fordi tavshedspligt og risiko for fængsel. Men at han sagde, at tilsynet ser på hans kritik nu. Så måske sker der noget, og så har jeg skrevet i parentes, som vi så nok aldrig finder ud af. Og til sidst skrev jeg noget lidt vildt. At kilden frygtede for sit og andres liv. Og så i parentes skrev jeg, no joke. Hvad det handlede om, ved jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var noget, han sagde, eller som Måns Nørgaard sagde, eller om det bare var noget, jeg tolkede mellem linjerne. Men da jeg kom hjem og lagde mig på puden den nat, tænkte jeg, at hvad end Moses ven, Whistlebloweren, havde set inde i det mørke, som spionchancen skjuler sig i, så var det alvorligt. Ellers en spion ikke sine hemmeligheder. At han var gået til tilsynet, fortalte mig, at hans pligt over for spiontjenesten, som er at gå i graven med sine hemmeligheder, var blevet trumfet af en anden pligt, nemlig at sige fra over for ulovligheder. Dengang tænkte jeg, at hvis bare jeg kunne afsløre, hvad der foregik af mystiske, måske endda ulovlige ting i den danske efterretningstjeneste, så kunne det blive mit livs afsløring. Siden jeg var barn, har alt, der er omgået af mystik, fascineret mig. Bermuda-trækanten. Bigfoot.
2: What do these creatures
0: Den slags. Måske findes den fascination i os alle. Når vi oplever vilde ting, vi ikke kan forklare eller forstå, eller så vi ikke må forstå, fordi det er hemmeligt, så udfylder vi tomrummet med vores egne forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Nu sad jeg med mit livs mysterie. Men månederne gik, efterår blev til vinter, og foråret kom. Og jeg sad totalt fast. Ingen vil tale med mig. Når man er der i et graveprojekt, så er det som om at grave efter en skat, uden et kort, der viser, hvor skatten er begravet. Og over tid begyndte min egen fantasi at udfylde tomrummet. Inde i Forsvarets efterretningstjeneste... Det sorteste hul i staten Danmark dækkede cheferne over et eller andet sindssygt springfarligt. Noget, som ingen måtte vide. Slet ikke tilsynets jurister. Men der var også muligheden for, at jeg jagtede min egen Bigfoot. Måske var Moses spionvend slet ikke til at stole på. Måske fandtes der en fuldstændig utramatisk forklaring på det, der havde gjort ham så vred, at han var blevet whistleblower. Jeg kendte intet til hans motiver. Han var, trods alt, Bare en mand, jeg havde mødt i et soveværelse til en middag. Men to år senere, en lun og dag i 2020, ændrede alt sig. Whistleblower'ens bombe gik af. Det her er jo en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor. Det de siger sig selv, at en, en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer. Juristerne i tilsynet havde hørt Whistleblowers skjulte optagelser. Og ikke bare den der ene snak mellem en spionchef og en ansat. Whistlebloweren, manden jeg havde mødt, havde givet juristerne 100 timers optagelser. Og tilsynets dom, efter de havde lyttet til dem, og som blev fældet i den her pressemeddelelse, der udkom den dag, var super dyster. Spionerne i Forsvars Efterretningstjeneste havde i årevis indhentet oplysninger om danske borgere. Altså udspioneret danskere og i en stor skala. Det var det alvorligst tænkelige lovbrud, de kunne begå. For Forsvarets Efterretningstjeneste må kun udspionere personer i udlandet. Det er kun PT, altså politiets Efterretningstjeneste, der må udspionere personer i Danmark. Det her det er en fuldstændig skarp opdeling der skal sikre, at man i Danmark er beskyttet af en masse lov og regler. Og det er man nemlig ikke, hvis man er en udlænding i udlandet, en terrorist eksempelvis. Så er der ingen beskyttelse. Og derfor må forsvarets spioner gøre det, de finder rigtigt. De må udspionere eller ja, slå ihjel og aldrig spørge en dommer om lov først, som PT altid skal. Men bare gøre det og holde det hemmeligt for altid. Oven i det havde cheferne i Forsvarets efterretningstjeneste systematisk lovet og hemmeligholdt oplysninger for tilsynet om overvågningen af danske statsborger siden tilsynets oprettelse i 2014. Bottom line. Spiontjenesten gør, som det passer dem, uden for lovens rammer og lyver for dem, der skal sikre, at de overholder loven. Kæmpe skandale. Forsvarsministeren dengang, Trine Bremsen handlede resolut og hjemsendte hele ledelsen. Også den øverste chef, Lars Finsen. I månederne, der fulgte, gravede jeg og andre journalister, som ville i, hvad dalen, der var foregået. Var forsvarets efterretningstjeneste virkelig en uhyggelig stat i staten, som tilsynet påstod? Og lige så snart vi begyndte at stille det spørgsmål, begyndte vi at få svar. Og de svar var nogle meget dybe hemmeligheder, som lige pludselig begyndte at finde vej til avisernes forsider. Hemmeligheder, som kun en snæver kreds kender til, blev visket til journalister. Vi har nogle forestillinger om, at der har været nogle sager inden for de seneste år, hvor der har været læk fra efterretningstjenesterne. Nogle sladrede, men hvem? I politiets efterretningstjeneste havde man flere mistænkte. En af dem var den hjemsendte spionchef Lars Finsen. Den mand i Danmark, der ved mest om, hvad der foregår i skyggerne. Var han så frustreret over... Tilsynets kritik af Hammerhans tjeneste, at han lige havde glemt, at han skulle gå i graven med sin hemmeligheder, var det Lars Finsen, der var sladderhanken. Hej, uh, uh. der ligger nogle. Øh, der ligger lige nogle boller herinde. Følger det med sådan en gummidelbil? Det går hvad? To klidboller, så ved man, man er. En efterårsdag, for omkring en måned siden, triller min partner en crime på den her serie, Teis El og Molin og jeg, gennem et somhusområde i det nordvestlige Sjælland. Kan jeg køre det langsomt? Jamen ikke sådan langsomt. Ej. Hvis man kan tale om, at den her historie har et gerningssted, så er det der, vi er på vej hen. Det vi er 100 meter fra. Jeg tror måske, vi skal parkere. Skal vi parkere? Ja. det? Mm. Ja. Den 15. maj 2021 blæste der en kold vind gennem sommerksområdet i Rørvi på kanten af Nordvestjylland. Og i en sort, stor træhytte under høje fyretræer havde Lars Finsen besøg af en journalist. Måske fik de to en kop kaffe, måske et glas vin. Jeg ved faktisk ikke, hvad tid det var på dagen. Men jeg ved, at de ikke havde den fjerneste idé om, at hvert et ord de sagde, blev optaget. Ja, det skulle være her, det passer. Der er godt nok et navn på påskassen, men øh, den skulle være god nok. Det er heller
1: ikke rigtigt. <laughs> Nej.
0: I al hemmelighed var PT spioner ved at finde ud af, hvem der slader statshemmeligheder til journalister. Og mistanken var, at det var den hjemsendte spionchef, der var sladet hanken. Det er ret vildt at være her, fordi hmm. man ved,
1: at det ikke er her, sagen starter, men det er her, den eskalerer helt vildt ja, til det ja. niveau, den er på i dag. Ja. Som som jeg altså er helt, helt uhørt. Ja.
0: Ja, så det, man, det vi skal forestille os, det er at på et eller andet tidspunkt, mens Lars Finsen han er hjemsendt fra tjeneste, der kører der nogle pt agenter ud fra buddingen omkring København. De kører herud. Jeg forestiller mig, at det sker om natten. Parkerer en varevogn, og så bryder de ind i huset, og så installerer de øh, mikrofoner. Altså, det ved jeg i hvert fald, at hans sommerhus, ligesom hans hjem i Charlotten Lund, har været overvåget, eller aflyttet. Og så har de her PT agenter fået for, forduftet, og så findes den bare en eller anden dag, måske det er om foråret, åbnet op, gjort øh, forårsrent, og så har han ikke haft nogen anelse om, at hans hjem var blevet udstyret med mikrofoner. Og så er vi så fremme den 15. maj mm. 2021, hvor journalisten, Kom og gående ind. Hej hej. Måske får det lidt kaffe. Og så har Finsen ifølge politiet i løbet af den samtale afslået en statshemmelighed. Jeg ved ikke, hvad Lars Finsen og journalisten præcist talte om den forårsdag. Men jeg ved, at i ørene på spionerne, der aflyttede deres samtale, så røbede Finsen for journalisten en statshemmelighed. Altså en hemmelighed af den kaliber, der hvis den røbes, kan få alvorlige konsekvenser for ridets sikkerhed eller vores evne til ligesom at forsvare os selv mod en farlig omverden. Det er sådan en slags hemmelighed, der ikke findes kopier af på computer, men kun findes på et stykke papir.
1: Så det, det er her i huset, 15-20 meter fra os, den 5. maj, at Fensen ifølge anklagen, går fra at være et af de vigtigste mennesker for at passe statens hemmeligheder, og på os danskere, mm-hmm. til måske med en enkel sætning,
0: og blive landsfadere. Det er så sindssygt, det der. Altså, når du siger det på den måde, så, 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 så kan jeg virkelig mærke, hvordan den sag der er så altså, fucking Nu forstår du måske bedre, hvorfor Theis og jeg er interesseret i, om Lars Finsen kan holde på en hemmelighed. For hvis han ikke kan og har røbet statens dybeste hemmeligheder, så er det en gigantisk skandale. Så er vi ude i, ja, landsforræderi, begået af en af Danmarks mest betroede mænd. Men hvis Lars Finsen ikke har røbet noget, så er det også en gigantisk skandale. Så ligner det, som mange har frygtet, at den uskyldige mand er blevet offer for et komplot.
1: Hvad synes du vil være Den største historie Og dermed den største Mest alvorlige skandale Altså hvis han bliver dømt Eller hvis han bliver frikendt.
0: Det tror jeg også vil være ham Hvis han bliver dømt Hvorfor? Fordi så, så, så har han jo Svigtet Det der er hans vigtigste job Det er at holde statens, Danmarks altså hemmeligheder ude af offentlighedens lys for at beskytte os altså så har han faktisk sat Danmarks sikkerhed din og min sikkerhed og vores familier og vores kæreste sikkerhed over styr for at jeg ved det ikke, for at se bedre ud i medierne eller for at det lyder som om han ikke har gjort noget og grund til at er er fuldstændig indholdsløs altså så har han faktisk tilsidesat vores sikkerhed som han har altså han svor en edd over at beskytte. Den har han sat til side for, for, for at redde sit eget skin. Ja. Jeg tror, jeg har det omvendt. Hvorfor, hvorfor tænker du, det vil være værre, hvis han bliver frikendt? Jamen, jeg har også været
1: i tvivl, men lige nu heller jeg den vej, og det gør jeg, fordi hvis han bliver dømt, så er det én mand, der har svigtet. Mm-hmm. Hvis han bliver frikendt, så er man nødt til at stille spørgsmålet, om det er et helt system, der har ikke bare svigtet, men kørt en mand over. Ja som ikke har gjort noget forkert ja. ikke bare en gang, men flere gange igennem lang tid, og med nogle af de hårdeste metoder, man overhovedet mm. kan tage i brug i demokrati som vores mm. og det skræmmer mig mere, jeg ved godt, at der findes mennesker der øh, ikke kan holde på hemmeligheder mm. men jeg har en eller anden måske en naiv tro på, at når det kommer til stykket, så kører tingene også de ting, vi ikke helt kan kontrollere ind i retningstjenesterne og, og i de hemmelige regeringslokaler anklagemyndigheden, domstolene mm. så kører de trods alt efter bogen ja. den her sag kommer til at have ekstremt store konsekvenser for Lars Finsen personligt uanset hvad han har allerede siddet i fængsel ja. han har oplevet total overvågning og jeg tror at der er nogen tvivl om at det gør virkelig noget ved et menneske mm. og den har konsekvenser der rækker langt ud over det hvis det ender med en pure frifindelse så man er nødt til at spørge, hvad har formålet så været? Hmm. Og det er et spørgsmål, jeg håber, jeg ikke behøver at
0: stille. Hmm. Uanset om Lars Finsen bliver dømt skyldig eller ej, handler historien her om magt, som vi sjældent ser den udspille sig i Danmark. Både sådan den helt brutale magt til at straffe personer, der før virkede helt urørlige, men også især magten til at definere, hvad sandheden er. I historien her er ministre, politikere, embedsmænd, spioner og Norge, journalister filtreret ind i hinanden, og gamle venskaber, intriger og uenigheder om, hvordan landet ledes bedst, spiller alt sammen ind i, hvilken sandhed man ser. Enten ser man Finsen som en held, eller så ser man ham som en skurk. Så hvis sandhed er mest sand, hvis jeg har lært noget af at træde ind i spionernes verden, så er det, at intet er, hvad det udgiver sig for at være. Og at sandheden blot er et spørgsmål om perspektiv. I næste afsnit. Okay, der var spioner i bussen. Ja. Jeg har aldrig prøvet at have noget i lommen eller i min taske, som var så farligt et eller andet sted. Som du nok kan se, så er det et militært establishment. Ja. Og der står også, man heller ikke må filme. Vi filmer, vi filmer heller ikke noget. Og lige nu der er der også militære område. Mit navn er Frederik Kullær. Serien her har jeg lavet sammen med Tejs eller og Mohammed Bakar Sabar. Det er Sandra Mia Susgaard, der har klippet og produceret serien, og Lea Korsgaard er redaktør. Hvis du allerede nu vil høre andet afsnit, så kan du blive medlem af Zetland i en måned for 60 kroner på zetland.dk-vhø eller ved at følge linket i podcastbeskrivelsen.